0: بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اذكر اليوم الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس من تتقوا الله حقا خاتم ولا تموتن إلا وأنتم سلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلّاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa Aala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini termasuk ibadah yang diterima di si Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salah dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi Besar kita Muhammad Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Pengajian terakhir kita membahas tentang beberapa penyimpangan dari ayat yang kelima yaitu firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat itu kita bawakan dua contoh. Yang pertama Permintaan tolong kepada siapa? kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, permohonan bantuan kepada siapa? kepada Syekh Abdul Qadir Al jaidani Saat itu kita jelaskan bahwasannya. Dua contoh tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari iya wa iya Sebab ketika seorang hamba mengucapkan iya wa iya saat itu dia sedang mengikrarkan bahwasannya seluruh ibadah akan dia persembahkan untuk Allah. Dan dia mengikrarkan bahwasanya dia tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada siapa? kepada Allah. Manakala ada orang yang menyimpang dari iya kanabu dua iya kanxtain, kemudian dia meminta tolong di dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, dia minta tolong kepada selain Allah sekalipun sekalipun dia minta tolongnya kepada makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah s.a.w ataupun dia meminta tolong kepada para makhluk Allah yang mulia seperti para wali maka ini adalah bentuk penyimpangan dari iya karena a'budu wa iya kan kemarin kita sudah jelaskan andaikan ada orang yang tidak terima. Kemudian mereka berkata, kalau misalnya kita melarang seseorang meminta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut tidak mengagungkan Rasul. Berarti orang tersebut tidak apa? Mengagungkan Rasul. Karena kami mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sebagai bentuk shalawat. Dan pengagungan kepada Rasul Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Berarti Anda tidak mengagungkan Rasul Kemarin kita sudah bantah Kemarin kita sudah bantah Lontaran ini Siapa yang masih ingat bantahannya? Ngacung Nah Kalau dari sekian banyak ada yang bisa kebangetan ya, hah, ya, mengagungkan Rasul itu hukumnya wajib. Caranya bagaimana? Hmm. Cara mengagungkan Rasul bagaimana? Dengan meminta kepada beliau, dengan mengikuti perintahnya, terus, hah? Ada empat hal, masih ingat gak? Menjauhi larangannya Apalagi yang ketiga ya Hah? Beribadah dengan tuntunan yang diajarkan olehnya Yang keempat apa? Satu lagi nih Apa? Hah? Membenarkan berita yang disampaikan oleh beliau Bagus Terus di mana bentuk pengagungan Rasul yang berupa meminta kepada Rasul. Gak ada satupun pun di antara empat hal ini. Dan empat hal ini adalah merupakan bentuk pengagungan kepada Rasul dan seorang yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari empat hal ini. Yang pertama adalah menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya, yang ketiga membenarkan berita yang disampaikan oleh beliau, yang keempat beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun pun dari, dari di antara empat hal ini yang menunjukkan bahwasanya pengagungan rasul adalah dengan cara meminta kepada beliau. Justru sebaliknya, rasul shallallahu 'alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Untuk mengagungkan beliau secara berle, berlebihan. Ada yang ingat hadisnya. Ah, ada yang ingat hadisnya. Kalau Arabnya nggak bisa terjemahannya Siapa yang masih ingat terjemahannya Hadisnya Atau mungkin ada yang hafal Arabnya Nah, Macum nggak ada nih Ya Bagus La tuturuni Kama atratin nasara Bina Maryam janganlah kalian terlalu berlebihan di dalam memujiku sebagaimana kaum nasara terlalu berlebihan dalam memuji siapa? dalam memuji Nabi Isa bin Maryam bagus kemudian pertanyaan berikutnya tadi dilarang minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jaidani berarti kita ini tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Jailan Karena kita nggak boleh apa Minta tolong sama beliau Gimana jawabnya Nah Ini pada nulis apa nggak kemarin ini Hah? Atau nulisnya di sini Kalau nulisnya di sini cepat hilang ini Nah <laughs> Bagaimana cara bantahnya? Waduh, ini ngaji sepi sekali kayak gini saya nggak suka ini. Hah? Gimana cara bantahnya? Nyerah, hening enggak ada yang jawab ini. Saya tunggu sampai 10. Jawabannya Siapakah yang menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani? Apakah orang yang mengikuti nasihatnya, atau orang yang tidak mengikuti nasihatnya yang mengikuti nasih nasihatnya? Orang yang menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani adalah orang-orang yang setia mengikuti nasihat yang disampaikan oleh beliau, bukan orang yang tidak taat kepada nasihatnya. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau sebagaimana kita sampaikan pada pengajian yang telah lalu. Akhlisulillahi wala tushriku. Ikhlaskanlah ibadah kalian. Hanya untuk Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Subhanallah. Nasihatnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau berkata. Saluhu wala tas'alu gairahu mintalah kalian kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah siapa ini yang menyuruh kayak gitu Syekh Abdul Qadir al-Jihid dan beliau juga berkata istainu bihi wala tastainu bighairihi mintalah tolong kepada Allah jangan minta tolong kepada selain Allah nah. sekarang siapa yang menghormati Syekh yang taat sama nasihat ini atau yang nggak taat? Hah? yang menghormati adalah orang yang taat dengan nasihatnya beliau. Ini adalah pembahasan tentang ayat yang kelima. Pada malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang keenam. Di antara surat Al Fatihah yaitu ayat yang berbunyi apa? Eh dinasiratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim Tunjukilah kami jalan yang apa? Yang lurus Kalau kita cermati Ayat ke ini Isinya adalah doa Ya enggak? Ya apa enggak? Ihdina wahai Robbi, Tunjukilah kami At siratul mustaqim Jalan yang lurus Isinya doa? Iya betul ya. Coba kita pikirkan kembali. Kita buka lembaran. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ada doanya enggak? Dari ayat pertama sampai kelima. Ada isi permohonan apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbiladamin. Segala puji bagi Allah. Arrahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus apa? Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah. Dan hanya kepada mulah kami meminta tolong. Ini ayat pertama sampai ayat kelima. Ada enggak doa di dalamnya? Hah? Gak ada. Gak ada ya? Yakin? Berarti pertama kali muncul doa di ayat yang keberapa? Yang keenam. Kenapa? Kok kita tidak minta kepada Allah dari ayat pertama? Mengapa kita memulai dengan pujian, 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 pujian kepada Allah? Kenapa? Etika. etika. Bagus. Kita sedang diajari etika berdoa sama Allah. Nah kalau misalnya ada pengemis. Atau katakanlah ada seorang yang mau mengajukan proposal. Proposal minta bantuan apa halaman pertama langsung Pak Bupati kami butuh duit gitu, iya, hah, enggak mesti di apa dulu, hah, disanjung-sanjung dulu supaya apa, hah, supaya proposalnya apa, goal supaya proposalnya dikabulkan, itulah etika. Andaikan dengan manusia saja sebelum kita minta kita puja dan puji orang yang kita mintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk kita puja dan puji jadi susunan surat al-fatihah ini mengajarkan kepada kita salah satu etika dalam berdoa jadi kalau orang mau berdoa kepada Allah Jangan tiba-tiba langsung apa? Langsung minta Wahai Allah berilah saya rezeki yang banyak Ini doa tanpa eh, etika Terus etikanya gimana? Hah? Etikanya gimana? Wahai robby Bagaimana cara kita memuji Allah ini? Hah? Dengan menyebutkan apa? Asmaul Husna, kalau minta rizki berarti cocoknya kita pakai apa ini? Ya rezak, wahai yang Maha pemberi rizki. Jadi kita puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rezak, wahai yang Maha pemberi rizki baru setelah itu kita berdoa urzukni berilah saya ma contoh contoh yang lain pengen mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita puji dulu Allah bagaimana cara memujinya ya ghafar ya ghafar wahai yang maha memberi ampunan atau ada yang lain Ada lagi, saya nyawa Yang Maha Penerima taubat, apa bahasa Arabnya? Ya, tawab. Ya, tawab, wahai Yang Maha Penerima taubat, ampunilah aku, terimalah taubatku. Ini etika dalam apa? Berdoa yang diajarkan oleh Allah Taala di dalam surat apa? Al-Fatihah. Ini penting, nah, ini pen, penting. Inilah yang dinamakan dengan tawasul. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Tawasul. Tapi tawasul sing bener, tawasul yang benar salah satunya adalah tawasul dengan asmaul husna. Nah, maka kalau kita cermati mulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, isinya adalah Memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya, ar-Rahman, ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian, di awalnya kita puji dulu, alamin, segala puji bagi Engkau, wahai Allah, Rob semesta alam. Kemudian, maliki yaumiddin, Engkaulah penguasa di hari pembalasan, wahai Rabbi. Setelah kita puja dan kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita berdoa apa? Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Wahai Rabbi jalan yang lurus. Ihdina. Tunjukilah kami. Tunjukilah kami maksudnya adalah arahkanlah kami. Dan perlihatkan dan perlihatkanlah kepada kami petunjuk dan hidayahmu Tunjukilah kami. Kami. Ini kata ganti satu Apa lebih dari satu. Kami. Hah? Ini jamak ya. Jamak ya. Kalau mufrot bahasa Indonesia-nya, apa? Hah? Hah? Tunggal, nah, seharusnya kan tunjukilah aku. Bener nggak? Iya, yeah. yang minta siapa? Saya kan? Jenengan kan yang minta kan? Eh, ihdini seharusnya. Tunjukilah aku. Kenapa kok di sini kita bilang tunjukilah kami? Siapa kami ini? Nah, wong yang minta cuma saya kok. Kenapa kok mintanya apa? Tunjukilah kami. Padahal yang minta adalah aku. Seharusnya tunjukilah apa? kenapa coba Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Hah? Lah ketone nembes iki Ustaz, berpikir seperti itu. Duh sehari-hari kita sehari membaca berapa kali minimal? 17 kali, sing salate genep. Sing salate Orang genep ya nggak tahu saya. Mungkin setahun cuma empat kali bacanya. Apa? Dua rakaat idul fitri sama dua rakaat apa idul adha. Kenapa kok kita ihdi Dina tunjukilah kami bukan tunjukilah aku. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Nah, saya ajak jamaah sekalian untuk berpikir kenapa? Apakah ada rahasia di balik ini? Ada rahasianya enggak? Apa hanya sekedar kebetulan? Hah? Enggak mungkin. Al-Quran itu enggak ada di dalamnya yang namanya kebe kebetulan. Enggak mungkin. Mesti ada apanya? Mesti ada rahasianya. Apa rahasianya? Jawabannya... Kita mulai pakai kata ganti kami itu sejak ayat yang keenam atau sejak ayat yang kelima. Sejak ayat kelima. Bunyinya apa ayat kelima? Iya karena bodoh. Hanya kepada lah wahai Robbi apa? Kami, bukan aku ya. Kami beribadah. Dan hanya kepadamu ia akan sain dan hanya kepadamu lah wahai Robbi kami minta tolong. Berarti kita sudah menggunakan kata ganti kami sejak ayat yang kelima. Kenapa kita nggak berpikir dari kemarin ya? Sejak kita membahas ayat yang kelima. Jawabannya adalah karena momennya momennya saat ini adalah Pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedang mengagungkan kepada Allah dan kita sedang berkata kepada Allah, iya karena buruk, wahai Robbi, kami segenap manusia, nah, bukan hanya saya, kami segenap manusia itu hanya beribadah kepadamu. Dan hanya minta tolong kepadamu, dan kami segenap manusia hanya memohon kepadamu untuk mendapatkan petun, petunjuk kepada jalan yang, lu, yang lurus. Jadi di sini kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwasanya yang membutuhkan petunjukmu kepada jalan yang lurus itu bukan hanya siapa? Bukan hanya saya tapi saya, saudara-saudara saya dan seluruh manusia semuanya itu membutuhkan petunjukmu wahai Rabbi maka nah, gak cocok kalau misalnya kita katakan apa tunjukilah aku karena yang butuh petunjuk bukan hanya saya, bukan hanya aku yang butuh petunjuk adalah tetanggaku, saudaraku bapakku, ibuku, seluruh manusia membutuhkan petunjuk Allah Makanya kita pakai kata gantika kami. Dan ini persis seperti seorang rakyat yang ingin memuji raja. Kalau ada seorang rakyat pengen memuji rajanya, kira-kira dia ngomongnya gimana? Wahai raja, aku rakyatmu akan taat kepada seluruh perintahmu, gitu. Hah? Siapa kamu? Kamu tuh cuma satu orang. Hah? tapi caranya gimana kalau memuji raja kami nah, kami rakyatmu jadi yani kami semuanya rakyatmu itu banyak wahai robbi gak cuma satu gak cuma saya rakyatmu itu banyak dan semua rakyatmu itu akan taat kepadamu itu kalau rakyat ingin memujinya, memuji I, kalau misalnya bilangnya aku rakyatmu itu bukan pujian itu malah apa itu malah celaan karena apa? karena seakan-akan dikesankan bahwasannya yang minta itu hanya apa? hanya satu orang Seakan-akan rakyatnya hanya satu orang. Padahal sebenarnya rakyatnya banyak. Begitu pula kita. Ketika kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikrarkan. Bahwasannya kita itu hanya beribadah kepada Allah. Dan hanya meminta tolong kepadanya. Maka satu kita tunjukkan. Bahwasannya yang melakukan ini bukan hanya aku. Tapi apa? Kami seluruh manusia membutuhkan petunjuk darimu. Eh Dina, tunjukilah kami as-sirotul mustaqim jalan yang apa? yang lurus jalan yang lurus kata Imam At-Tabari adalah jalan yang jelas yang tidak ada belak-beloknya jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang tidak ada lika-likunya, lurus apa makna jalan yang lurus di sini? Apa maksudnya jalan yang lurus di sini? Jalannya para nabi. Ada lagi jawaban yang lain? Siapa yang menafsirkan seperti itu? Nah. Ada jawaban lain, jalan yang lurus ini maksudnya apa? Islam. Kata siapa? Jawabannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda wassiratu al-Islam. Jalan yang lurus adalah agama apa? Islam. Jadi yang menafsirkan Al-Qur'an Sirotol mustaqim dengan agama Islam itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Kalau yang menafsirkan Rasul sudah sendigo apa? Sendigo dahwu. Sami'na, gua atau anak Karena yang menafsirkan adalah orang yang punya otoritas tinggi dalam menafsirkan, yaitu siapa? Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau maknanya sirotol mustaqim itu agama Islam, kita sudah beragama Islam belum? Hah? Sudah apa belum? Kok nggak ada ya? Kok ragu-ragu jawabnya? Sudah apa belum? Sudah. Iya. Kita sudah beragama Islam semuanya. Kenapa kita minta ditunjukkan ke dalam agama Islam? Loh, ini kita harus tahu ini. Tadi katanya, eh, dinasti mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama Islam kita sudah beragama islam kenapa kita minta ihdina lagi kenapa kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus lagi loh kita sudah berada di jalan yang lurus kok kalau yang berdoa itu non muslim member nah, karena dia memang belum sampai ke jalan yang lurus sedangkan kita sudah ada di, di atas jalan yang lurus kenapa kita minta lagi apa kita ragu dengan keislaman kita Hah? Enggak. kita yakin karena di KTP kita agamanya apa? Islam. Dari kecil kita sudah beragama Islam. Yakin kita beragama Islam. Kenapa kita minta lagi supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Kesempurnaan. Bagus. Ada jawaban lain? Apa? Bimbingan. Ada jawaban lain? silahkan ini jawaban-jawaban yang bagus ini. Kalau kayak gini saya senang ini. Ya. Nah, Apalagi kira-kira maknanya menghindarkan diri penyimbangan penyimbangan Bagus. Jawaban yang pertama belum disebutkan. Kenapa kita minta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Satu, karena Allah memerintahkan. Nah, ini jawaban yang paling mudah. Karena Allah memerintahkan kepada kita supaya minta ditunjukkan kepada jalan lurus kita taat. Hah? Ini jawaban yang pertama Jadi kalau ditanya kenapa kita minta lagi Supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus Jawabannya satu Karena Allah memerintahkan kita untuk minta hal itu Yang kedua Karena kebutuhan kita terhadap hidayah Sangat besar Siang, malam, setiap saat kita butuh apa? Hidayah Hidayah kepada jalan yang lurus bukan hanya butuh hidayah kita butuh selalu ditambah hidayah bukan hanya itu kita butuh supaya istiqamah di atas apa? hidayah yaitu di atas jalan yang lu, yang lurus makanya kita setiap hari minta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus karena kita seling belak belak iya Pak ya? iya kita kadang-kadang sholatnya masih malas malesan kalau kita sholat males ini berarti kita bukan berada di atas jalan yang apa? yang lurus kita sedang apa? sedang belok ini, sedang menyimpang dari jalan yang lurus maka kita minta kepada Allah wahai robbi, tunjukkan saya kepada jalan yang lurus kembalikan saya ke jalan yang lurus belok, balik lagi ke jalan yang lurus kalau kita sedang melakukan perbuatan dosa itu maknanya kita itu sedang apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Maka kita minta ya Rabbi tunjukilah kami jalan yang lurus. Kembalikan kami ke jalan yang lurus. Jadi petunjuk itu banyak tingkatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, petunjuk itu terdiri dari sepuluh tingkatan. Berapa? sepuluh tingkatan barang siapa yang bisa meraih sepuluh tingkatan ini berarti saat itu dia telah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus yang sempurna tapi kalau misalnya dia baru dapat tingkatan pertama, tingkatan kedua belum nyampe tingkatan ke sepuluh, berarti petunjuk yang dia dapatkan itu belum sempurna apa sepuluh itu? yang pertama petunjuk untuk menemukan ilmu Petunjuk untuk menemukan ilmu. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang dia masih bingung di manakah kebenaran, berarti dia belum menobatkan petunjuk tingkatan pertama. Kalau dia diberikan petunjuk itu ilmu ada di sana, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat beliau, maka saat itu berarti kita telah meraih. Petunjuk tingkatan pertama, kalau kita sudah menemukan di mana ilmu, maka kita butuh petunjuk tingkat kedua. Apakah itu petunjuk agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mencari ilmu tersebut? Petunjuk agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mencari ilmu tersebut. Ilmunya sudah tahu tempatnya di sana. Di masjid Agung, misalnya, tapi kita enggak diberi kekuatan sama Allah untuk berjalan ke sana. Akhirnya, kita mendingan di mana? Mendingan di rumah, malas jalan ke sini, tidak diberi kekuatan oleh Allah. Ini yang kedua. Kalau orang sudah punya kekuatan, dia masih membutuhkan yang ketiga petunjuk agar diberi kemauan. Belum tentu orang yang kuat itu mah mau banyak sekali orang yang pinter lebih pinter dari kita semua IQ nya lebih tinggi dari kita semua tapi dia gak mau belajar gak mau mencari ilmu kalau kita diberi oleh Allah karunia kemauan untuk mencari ilmu tersebut berarti kita telah mencapai tingkatan yang berapa yang ketiga yang keempat sudah mau sudah mampu dan sudah mendapatkan ilmu yang kita butuhkan yang keempat adalah petunjuk agar kita mengamalkan ilmu tersebut jadi nggak cukup ha? orang punya ilmu nggak cukup dia harus mengikuti setelah punya ilmu apa diamalkan wah kalau bicara masalah ake-akean akhir ilmu wah kek orang yang punya ilmu betapa banyak orang yang punya gelar S1, S2, S3, S10, sampai s dia punya ilmunya. Tapi sholat, teoraku, nakhilmu, subhanallah. Sarjana, nakhilmu sholat, Ibu Priwi, saking kakean ilmu, jadi ya mas, gak mengamalkan ilmunya. Orang yang seperti ini gak dapat petunjuk. Karena dia cuma punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Petunjuk agar istiqomah. Ketika mengamalkan ilmu. Petunjuk agar apa? Istiqomah. Kita kalau baru dapat nasihat tentang solat, Masya Allah. Rajinnya luar biasa. Tapi kurbi rang dina uh, susah kita supaya apa? istiqomah makanya kita butuh petunjuk supaya apa? istiqomah nggak cuma punya ilmu tapi bukan cuma mengamalkan ilmu tapi juga kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk istiqomah ketika mengamalkan ilmu ini yang keberapa? Yang kelima, yang keenam petunjuk agar dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu pengamalan ilmu. Ha? Meminta petunjuk kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu mengamalkan ilmu. Apa contohnya? Hmm. Apa? Hawa nafsu, syahwat dan juga apa? Temannya syahwat apa? syubhat. Nah, ini dua dua hal pokok yang menghalangi seorang mengamalkan ilmu. Sudah tahu bahwasanya tauhid yang benar nuke gini, syahwat kedudukan di masyarakat menghalangi dia untuk mengamalkan tauhid. Wah. kita keras dia, angel dia. Nah aku kutuguai geng kau ya, saya nggak disegani lagi sama masyarakat. Ini namanya syahwat kekuasaan, syahwat rasa enggan dan rasa gengsi. Wah, nah aku sholat memasih terus ya, engkau ya tidak dianggap lagi orang yang apa? Yang luas. Nanti dianggap sebagai orang yang eks ekstrem. Ini syahwat Syahwat apa? Syahwat enggan Untuk mengamalkan ilmu nah. Yang keenam Kita minta agar dijauhkan oleh Allah Dari faktor-faktor ini Jadi jangan sampai kita terjerumus Kepada faktor-faktor Yang menghalangi kita dari mengamalkan ilmu Yang ketujuh Petunjuk agar mendapatkan tambahan ilmu yang banyak jadi orang itu nggak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki saat ini jadi manakala kita diberikan petunjuk dalam hati rajin ngaji itu adalah salah satu tingkatan apa? hidayah nomor berapa itu? nomor tujuh tapi kalau misalnya kita loh usah ilmu wis tua, wis tua apa? Ilmu naya apa mesti wis tua keilmuney? Belum tentu. Justru kita selalu menggali supaya ilmu kita semakin apa? Semakin banyak. Yang kedelapan, petunjuk untuk mengetahui tujuan utama jalan yang kita tempuh. Petunjuk untuk mengetahui. Tujuan utama jalan yang kita tempuh, jalan ini mengarahkan kita kemana? Kita sudah mengetahui ini tujuan utamanya. Kalau kita sudah mengetahui tujuan utamanya, maka langkah kita akan tegap, lurus, sampai ke jalan tersebut, dan tidak akan berhenti kecuali sesampainya kita ke tujuan kita. Kalau kita belum sampai maka saat itu kita tidak akan berhenti dan tidak akan belok kiri ataupun belok ama kanan lurus menuju kepada tujuan utama kita yang kesembilan petunjuk agar kita senantiasa merasa butuh kepada hidayah petunjuk agar kita senantiasa merasa butuh kepada hidayah melebihi seluruh kebutuhan kita yang lainnya dan ini dimanifestasikan di dalam doa kita setiap hari jadi kebutuhan kita kepada hidayah itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum melebihi kebutuhan kita kepada tempat tinggal melebihi kebutuhan kita kepada kendaraan kebutuhan kita kepada hidayah dan petunjuk dari Allah di atas seluruh kebutuhan kita ini yang keberapa? yang kesembilan, yang kesepuluh petunjuk untuk mengetahui jalan yang menyimpang ada dua jalan yang menyimpang adalah jalan yang pertama orang yang anggan mengamalkan kebenaran karena sifat angkuh sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan ini yang pertama yang menyimpang yang kedua orang yang tidak mau mengamalkan kebenaran karena tidak tahu kalau kita sudah ditunjukkan kepada Allah oleh Allah ini dua jalan menyimpang maka jangan sekali-kali dua jalan tersebut kita titik Barang siapa yang menggapai sepuluh tingkatan petunjuk ini. Maka saat itu dia baru berada di atas apa? Sirotol mustaqim Sudah sampai tingkatan mana kita ini? Hah? Duh, singen dia, sing-sigin, dan peurung gue ya. Makanya setiap hari kita berdoa apa? dinas sirotol mustaqim karena barangkali kita itu baru sampai tingkatan pertama. Dengan setengah firungasi kita itu. Hah? Makanya setiap hari kita minta. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan jalan yang apa? Yang lurus. Dan seluruh tingkatannya yang ada sepuluh. tadi dan kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang insyaallah sebelum kita tutup pada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Ini masih ada lanjutannya ini. Waktunya nggak cukup, ya. Yeah. Apa? Tawassul yang syar'i dan yang tidak. Wah, ini butuh pengajian satu pengajian ini. Nggak cukup ini sekarang intinya tawasul yang syar'i itu tawasul yang ada dalilnya dari Quran dan hadis tawasul yang tidak syar'i itu tawasul yang nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis atau ada hadisnya tapi hadisnya apa lemah itu tawasul yang tidak syar'i contohnya banyak kalau tawasul yang syar'i itu bisa dibagi menjadi tiga yang pertama tawasul dengan asmaul Husna. yang kedua tawassul dengan amal soleh kita Hah? yang ketiga tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup nah ini tiga jenis tawassul yang apa? yang syar'i tawassul yang tidak syar'i contohnya apa? tawassul dengan Zat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih. Itu enggak pernah, atau tawassul dengan jah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan tuahnya Nabi itu juga tidak diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau tawassul dengan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Contohnya apa? Hah? Apa? Tawassalna bi bismillah wa hadi rasulillah. Ini tawasul dengan nama Rasulullah dengan zatnya Rasul, ini enggak benar. Oh, hayu guwei ya. Huh? Makanya kalau bertawassul harus paham maknanya apa. Hah? Dan ada juga tawassul dengan para sahabat ahli badar. Hah? Ini juga tidak termasuk tawassul yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Iya. bagus kemarin kita sudah bahas minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang dia mampu itu boleh gak? boleh kenapa? sahabat nabi yang sudah membaik Rasul, mereka ketika pecutnya jatuh mereka tidak minta tolong kepada siapa? yang lainnya padahal itu mampu dikerjakan oleh manusia kenapa? Jawabannya karena tingkat tawakal mereka sudah sangat tinggi, maka mereka tidak mau tergantung sampai kepada makhluk dalam sesuatu yang dia mampui tidak mau. Dan ini adalah tingkat tawakal yang sangat tinggi kalau kita mau, silahkan dicoba di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah tingkat tawakul yang sangat sempurna meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh karena ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Subhanakallahumma bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa tabarikussalam warahmatullahi wabarakatuh.